0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du zuhörst. Ja. Mir sitzt heute die liebe Sabrina Paul gegenüber und wir werden, ja, heute zusammen ein schönes Interview führen. Also wir sind davon überzeugt, dass es schön wird und ja, ich stelle die Sabrina mal ganz kurz vor. Sabrina Paul ist Personal Trainerin und Motivationscoach, das heißt auch sie ist eine Coaching-Kollegin von mir und wir arbeiten in einem Netzwerk zusammen und wir möchten euch heute gerne oder wir möchten dir heute gerne näher bringen, ja wie erstmal Netzwerkarbeit funktioniert, wie sich unsere Bereiche überschneiden und ja wie du vielleicht davon auch profitieren kannst. Ja, liebe Sabrina, damit die Leute dich auch kennenlernen oder vielleicht bereits auch schon kennen, würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal vor.
1: Auch ein Hallo von mir. Mein Name ist Sabrina Paul. Ich komme aus Hagen und arbeite selbstständig als Personal Trainerin und Motivationscoach. Und ich habe in meiner Arbeit sehr viele Frauen als Klientin, die sich körperlich verändern möchten. Ja, Insbesondere Frauen, die sich einfach fitter fühlen möchten und wohl in ihrem Körper. Und das Ganze gehe ich mit, mit Personal Training, also wirklich mit, ähm, mit, mit Fitnesstraining an, im Einzeltraining und mit einem Coaching und äh, dabei ja, geht es auch viel um die, die, die geistige Haltung, ähm, um, um die mentale Einstellung, äh, um die körperliche Veränderung auch herbeizuführen um, und des Weiteren bin ich in Unternehmen unterwegs, um, wo es um die Zusammenarbeit uh, der Mitarbeiter geht, um, um die Wertschätzung, um auch die Motivation und da spielt dann auch wieder die körperliche Ebene mit rein, denn viele der Mitarbeiter haben nicht nur mentale Schwierigkeiten, sondern auch körperliche Beschwerden und ähm, da bringe ich einfach die körperliche und die mentale Ebene zusammen.
0: Ja, danke liebe Sabrina für deine Vorstellung. Ja, jetzt haben wir festgestellt, wir haben einen ähnlichen Bereich, in dem wir arbeiten. Einerseits machst du die, Klienten, Klientinnen fit. Also ich glaube, du hast auch männliche Klienten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben gerade schon mal im Vorfeld über unsere unterschiedlichen Tätigkeiten gesprochen. Und du machst sie körperlich fit. Du hast auch einen super Slogan auf deiner Homepage. Da steht, weil es anatomisch nicht möglich ist, sich selbst in den Hintern zu treten, übernehme ich das gerne. Das finde ich total gut. Und ich musste gerade richtig lachen, als ich es gelesen habe, weil ich es einfach passend finde, die Leute zu motivieren. Und das ist ja auch meine Aufgabe in meiner Tätigkeit, dass ich sage Einerseits, wie ist jetzt die persönliche Ausrichtung des jeweiligen Klienten, der jeweiligen Klientin und wie kann man sich persönlich so entwickeln, dass man ein erfolgreiches und ein erfülltes Leben führt und du knüpfst an den Punkt quasi an, indem du sagst, ja gut und wie kann ich mich dann dementsprechend, wenn ich mich schon von innen, ähm, ja, verändert habe, entwickelt habe, wie kann ich das dann auch äh, mit meiner Hülle machen? Wie kann ich das von außen machen? Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was glaubst du, wie hängen Persönlichkeitsentwicklung und Fitness und Ernährung zusammen? Ich glaube, so ganz einfach ist die
1: Frage nicht zu beantworten. Ähm, ich versuche mal ein Beispiel äh, zu finden. Das, das Beispiel, wenn, jetzt mal angenommen, ähm, eine Frau merkt, also ich habe halt, wie gesagt, ähm, eher weibliche Kundin, ähm, wenn, wenn sie merkt, war irgendwie in meinem Leben hm, läuft es nicht so, ich, ich fühle mich nicht zufrieden und ähm, möchte, möchte etwas ändern, ähm, dann gehen viele über den Weg, ähm, den ich auch selbst von mir persönlich kenne, ähm, sich körperlich zu verändern. Und oftmals ist es dann auch so, dass das ja, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper sich auch auf viele andere Lebensbereiche widerspiegelt, dann ist man nicht mehr nur unzufrieden mit sein, mit seiner Figur, mit seiner äh, Körperform, sondern auch unzufrieden mit seiner Beziehung, mit dem Job. Und es überträgt sich auf viele Bereiche. Und es ist dann ein guter Ansatz zu sagen, okay, ich... Ähm Kümmere mich jetzt erstmal um meinen Körper, dass ich mich mit mir und ähm, ja, mein, meinem Körper einfach wohlfühle, damit ich zufriedener bin, damit ich eine höhere Lebenszufriedenheit habe. Ähm, und das ist aber alles ein, ein sehr wechselseitiges Spiel. Ähm, es, es ist eine Illusion zu sagen oder zu, zu denken, erst wenn ich wenn ich schlank bin, wenn ich abgenommen habe, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich zufrieden sein und, und dann ähm, ja anzunehmen, dass damit auch die anderen Lebensbereiche gut laufen. Also es hat eine starke Wirkung darauf, wenn wir glücklich sind, zufrieden sind mit, mit unserem Körper, dann finden wir anderes zum Beispiel gar nicht mehr so schlimm oder regen uns nicht mehr so darüber auf. Aber es, es bedeutet auch zu gucken, was macht mich denn noch unzufrieden in meinem Leben? Was kann ich verändern? Und sich nicht
0: nur auf, auf die körperliche Ebene zu beziehen, Jetzt wirst du das wahrscheinlich kennen aus deinen Coachings, dass du oftmals das Wort Mindset benutzt. Auch das, und da kann ich mich auch wieder nur wiederholen, ist ein sehr inflationär benutzter Begriff. Mindset, du musst dein Mindset so verändern oder du musst es so verändern, damit das und das funktioniert. Wie würdest du denn beschreiben, oder was ist für dich Mindset, wenn du das jetzt über oder auf deine Tätigkeit überträgst?
1: Ja, Mindset bedeutet ja, ähm, Mentalität oder ähm, eine, eine, ein Bewusstsein, eine Geisteshaltung. Ähm, ich finde, da spielt auch sehr stark, mh, spielen da Faktoren auch der Resilienz mit rein. Ähm, es geht da um, um Faktoren wie Optimismus, Lösungsorientierung. Es geht dabei auch um Netzwerkarbeit. Also es geht viel um Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen, die Opferrolle zu verlassen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Menschen, die zu mir kommen, das, das merke ich dann, dass sie mir die Verantwortung übergeben wollen für ihre Veränderung, für ihr Leben. Und sich dann, dann wünschen, vorhin im, im Vorgespräch hat es schon mal gesagt, äh, du, du gibst dir nicht die goldene Pille und dann ist alles gut. Ähm, den Zahn muss man den Menschen leider ziehen. Ähm, man, man, man ist beratend. Und, und reflektierend da, man, man spiegelt die Menschen, aber letztendlich kann man die Veränderung, das, was wirklich zu tun ist, nicht für die Menschen übernehmen. Ich kann nicht die Liegestütz für, für die Menschen übernehmen. Ich kann nicht für sie kochen. Natürlich könnte ich das alles machen, aber das kann keiner bezahlen. <lacht> ja, und ähm, da, da wirklich zu gucken, an welchen Stellen ähm, stimmt es noch nicht mit der Verantwortung, mit der Selbstfürsorge, ähm, und dafür ist einfach jemand da oder jemand wichtig, der einem Fragen stellt und, und demjenigen weiterhilft an den Punkten, wo es noch hapert.
0: Ja, richtig. Also das Mindset bedeutet quasi die Ausrichtung oder die, die, die ähm, Veränderung der Gedanken. Wenn ich vorher sehr eingeschränkt oder reduziert gedacht habe, dann darf ich jetzt sehr... Ähm, ja, ausgeprägt und freier denken, dass ich mir das auch zugestehe, dass ich sage, nee, ich, ich traue mir zu, dass das alles funktioniert, so wie ich mir das auch vornehme. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in beiden Tätigkeitsfeldern, in denen wir unterwegs sind. Ne? Genau, aber kommen wir noch mal zurück zur, ähm, ja, zur Motivation hinter deinem Job. Wenn du sagst, du kennst das von dir selber das hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch, wir haben darüber gesprochen, wie sind wir zu unseren Jobs gekommen beziehungsweise wie, wie, wie tangiert uns dieses Thema selbst. Ähm, wie ging es dir? Wie bist du da vorgegangen? Hast du mit der Thematik schon vorher Kontakt gehabt, dass du sagtest, ja, das war jetzt die Inspiration für meinen Job? Ah, das war
1: so, ich glaube, also mit der ausschlaggebende Punkt war mein 18. Geburtstag. <lacht> nach, nach der Feier hatte ich Fotos in meiner Hand von der Feier. Und ich dachte in dem Moment nur, ach du Scheiße, wer ist das denn? <lacht> ich habe mich so erschrocken, die Bilder von mir selbst zu sehen, wo mir echt bewusst geworden ist, dass da irgendwie körperlich ganz schön was aus dem Ruder gelaufen ist. Ich war immer sehr sportlich in der Kindheit ähm, und in der Jugend hatte das dann irgendwann mal aufgehört. Ähm, da wurden andere Sachen mir wichtiger, wie feiern gehen und, ähm, ja, feiern gehen. <lacht> und der Sport, der, ähm, ja, hing so hinterher. Und, und dann auf einmal, äh, erkannte ich mich selbst nicht mehr wieder und ähm, hatte dann wirklich massive Schwierigkeiten wieder von dem Gewicht runterzukommen. Ich denke ähm, heutzutage auch, dass da auch, auch stark die die Nebenwirkungen der Pille mit reinspielten, ähm, die einfach das ganze Hormonsystem verändert haben, ähm, aber auch ja einfach kein Bewusstsein für Ernährung. Ich habe einfach gegessen, was ich wollte, weil ich es ja auch früher so kannte, als ich noch Sport gemacht habe. Nur, dass ich dann keinen Sport mehr gemacht habe. Und ich war super unzufrieden mit meiner Figur. Ja, und dann dann bin ich eigentlich ähm, anfangs sehr drastische Schritte gegangen. Also ähm, ich habe alles versucht, was man halt so kannte an Diäten und an sonstigen mitteln ähm, habe ich sehr drastische Wege ausprobiert und ähm, dann mit dem Laufen angefangen oh, ich pff, kann das alles jetzt nicht mehr ganz so wiedergeben auf jeden Fall ähm, habe ich es auf ich sag mal auf die harte Tour versucht, ähm, nämlich im, im Kampf gegen meinen Körper und dann war das immer wieder ein totales Zusammenreißen und äh, Disziplin an den Tag legen verzichten und Schuldgefühle haben, wenn ich es wenn dann nicht durchgehalten habe und ständig war, waren es Jojo-Effekte, ähm, bis ich dann irgendwann mal das noch stärker reflektiert habe und gemerkt habe, dass es immer ähm, einen Zusammenhang gab zwischen meiner seelischen und mentalen Verfassung und meinem Übergewicht bzw. dem Gewicht, womit ich mich wohlgefühlt habe. Und dann bin ich da noch noch tiefer reingegangen und habe geguckt, was hat denn dazu geführt, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, ähm, was hat mir so einen Frust bereitet, dass ich den kompensiert habe mit dem Essen. Es war nämlich immer ein, ein Druck, den ich hatte abzunehmen, Angst wieder zuzunehmen, ähm und sogar den den Druck habe ich dann wieder mit Essen kompensiert also es war war einfach ein Teufelskreis aus dem ich nicht ausgestiegen bin ähm, und vor allen Dingen ging es darum wie gehe ich mit mir selbst um ich bin super hart mit mir ins Gericht gegangen äh, und habe mir keinen Fehler verziehen und ja he heute habe ich einfach eine ich will nicht sagen eine total entspannte Haltung gegen, gegenüber mir selbst aber wirklich eine andere eine barmherzigere eine ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich, ich gucke eher, was ist gut für meinen Körper, was ist gut für mich, statt gegen meinen Körper, gegen mich selbst zu kämpfen.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, muss man sich erst ähm, vom Mindset dementsprechend ausrichten, damit man im Endeffekt die Figur oder den körperlichen Zustand erreicht, den man sich ursprünglich gewünscht hat. Das sehe ich bei meinen Klienten, Klientinnen, also ähm, Männer, Frauen gleichermaßen, die ähm, sich Ziele setzen, die Ziele erreichen, dann auch relativ schnell und immer noch nach oben gucken und sagen, ja gut, jetzt ähm, habe ich immer noch ein, ein höheres Ziel, wieder noch mehr Kilos abzunehmen und das nicht für sich ähm, genießen können, dass sie tatsächlich schon einen Erfolg hatten und äh, sich immer noch nicht zufrieden fühlen. Also tatsächlich ähm, dieses Erfolgserlebnis für sich nicht feiern können. Oder vielleicht auch gar nicht erkennen können. Wenn ich mit meinem Klienten oder mit meiner Klientin die Persönlichkeitsstruktur herausfinde und Persönlichkeitstests durchführe, da gibt es unterschiedliche Fragen und ähm, es gibt eine Frage, da muss man von sechs Aussagen, drei passende für sich oder die auf einen zutreffen, auswählen. Und da sind da solche Aussagen wie, ja, ich rede nicht um den heißen Brei herum, bin ich immer sehr diplomatisch und ähm, kann ich gut Ja oder Nein sagen? Also da, das fällt mir schwer, irgendwie was abzulehnen. Und die letzte Frage äh, lautet, ich nehme auch viel zu, auch wenn ich nicht viel esse. Und dann wundern sich immer alle und sagen, was hat diese Aussage mit den anderen zu tun? Und ich muss auch mal ein bisschen grinsen, weil ich finde auch, dass es nicht dazu passt. Aber im Prinzip passt sie doch ganz gut, weil einerseits gibt das erstmal einen Rückschluss auf das eigene Körpergefühl, ob man überhaupt mitkriegt, dass man zu- oder abnimmt oder dass sich der Körper verändert, dass man da überhaupt drauf guckt. Weil es gibt auch viele, die das einfach ignorieren und sagen, ja, ich habe sowieso mit meinem Körper abgeschlossen, ähm, ja, der kann eh machen, was er will. Und ähm, so wie du das auch gerade schon sagtest, da auf der anderen Seite sich bestrafen und sagen, jetzt gucke ich den auch gar nicht mehr an. Also ist ja auch eine Art von Bestrafung. Und auf der anderen Seite, und das ist ähm, auch bewiesen, dass der Körper, wenn man ganz viel Angst in sich trägt, dass man, ähm, das ist jetzt aber auch nicht bei jedem so, und ich bin auch kein Arzt, der das jetzt irgendwie ähm, medizinisch belegen kann. Nur man kann es erkennen, dass wenn Klienten, Klientinnen sehr viel Angst in sich tragen, dass der Körper so eine Art Schutzmauer aufbaut. Einerseits tatsächlich, dass man so sogenannte Masken trägt und sich nicht freigeben kann, wie man das immer so gerne möchte und deswegen manchmal auch in einem Coaching ist. Und auch tatsächlich dann eine Schutzhülle in Form von Körperfett, Wassereinlagerungen um sich herum ansammelt, weil man dadurch natürlich auch ähm, eine Schutzfunktion so erzeugen möchte, und sich dann wundert, dass man auch nicht abnehmen kann. Ist ja auch ganz klar, unser Körper ist ja auch einfach mega klug und kann ähm, da dementsprechend reagieren. Und dann fragt man sich so, ey, warum machst du das jetzt, Körper, dass du mich jetzt dicker aussehen lässt? Aber im Prinzip will er einen einfach nur vor dem schlimmen Schmerz, den man immer befürchtet, schützen. Ja, und das passt da ganz gut zusammen zu dem Thema, was du auch gerade schon sagtest, liebe Sabrina. <lacht> ja, also wir fassen nochmal zusammen. Mindset ist entscheidend. Das heißt, wenn eine körperliche Veränderung stattfinden soll, muss der Kopf erstmal dementsprechend ausgerichtet werden. Und das ist so unsere Tätigkeit. Das heißt, unsere Klienten kommen zu uns und sagen, ja, wir wollen uns verändern körperlich, aber vielleicht auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Und wie könnt ihr uns da helfen? Und ähm, wir haben das jetzt so ein bisschen gesehen wie so eine Art Kette, also vielleicht vorangestellt die Persönlichkeitsentwicklung und hinterher diese, der sportliche oder der Fitnessaspekt. Und ähm, ja, witzigerweise ist es so, wir betreuen auch einen gemeinsamen Klienten oder eine gemeinsame Klientin, die sich erst ähm, ja für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung entschieden hat, gesagt hat, jetzt ähm, ganz unbewusst glaube ich auch, dass sie gesagt hat, ich, ich muss mich erst von innen verändern, damit ich dann hinterher auch meine Hülle ändern kann und äh, ja, zufälligerweise auch in der richtigen Reihenfolge und ähm, ja, vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, wie so eine gemeinsame Arbeit da von uns beiden funktioniert oder wie du das so empfunden hast. Ähm, ja, da in dem
1: Punkt auch erstmal mal ein Dank an dich, ähm, dass du da auch einfach erkannt hast, dass ähm die Klientin auch eine weitere Zusammenarbeit mit mir gebrauchen kann oder ihr guttun würde. Du hast da, glaube ich, auch im Beruflichen viel Vorarbeit geleistet, auch in Richtung Kommunikation, Umgang mit, mit anderen Menschen. Ja, und, und die Klientin hat sich dann auch dafür entschieden, sich auch körperlich zu verändern, das anzugehen und äh, ja und in dem Punkt hast du ja gedacht, okay, da kann ich sie weiterleiten zu Sabrina ähm, und da hat man schon gemerkt, dass sie sehr viel reflektierter war, als sie zu mir kam durch dein Coaching und ähm, da auch schon einiges in Bewegung gebracht hat und jetzt ging es ja eben halt um das, das körperliche Thema ähm, und da, da da sind wir dann auch an Punkte gekommen ähm, ja, die, die einige äh, Klientinnen auch mitbringen. Also auch ähnliche äh, Verhaltensmuster, ähm, Stressbewältigungsmuster, ähm, worauf ich jetzt an dem Punkt äh, auch nicht viel weiter eingehen möchte, ähm, eben weil es, weil es auch eine persönlich, äh, äh, weil sie es persönlich betrifft. Äh, jedenfalls, haben wir da dann an ihrer inneren Einstellung sehr stark gearbeitet, vor allen Dingen ähm, an den Punkten, dass sie sich selbst einfach mehr zutraut und ähm, selbst an die Veränderung auch glaubt. Und mir ist dann immer ganz wichtig, ähm, dass, dass dieser Punkt nicht... nicht ähm ja, vergessen wird, wo man dann von dem, was man gelernt hat und was 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 man im Inneren verändert hat, ähm, am Denken, dass man das auch in die Tat umsetzt. Weil viele reflektieren und haben auch Erkenntnisse, was sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll wichtig ist und verpassen dann den Moment, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, dass ich da an dem Punkt dann auch die, die Menschen dazu bringe, mit mir Vereinbarungen zu treffen, wo ich dann das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, dann auch frage, ist das und das gemacht worden und, und der Sport unterstützt dann einfach sehr stark den Punkt der Selbstwirksamkeit, dass man merkt, ich kann wirklich etwas verändern in meinem Geist und körperlich und das
0: bestärkt, ja, bestärkt einander. Mit diesen Vereinbarungen, das kenne ich auch aus dem Coaching, es ist immer wichtig, die Leute ähm, auch ja mit der Nase drauf zu stoßen, was jetzt auch zu tun ist. Ne? Nochmal zum Thema goldene Tablette oder goldene Pille, die man den Leuten geben kann. Man kann ja immer viel vorgeben und sagen, ja, das muss jetzt machen, das muss jetzt machen und das wäre auch gut. Das verlangen auch viele. Ich meine, einerseits ist auch ein Coach dafür da zu sagen, ja, okay, ich begleite dich jetzt schon in dem Prozess. Andererseits ist aber auch so, dass man in die Eigenverantwortung kommen muss, und wenn man dieses Ziel hat, zu sagen, ich möchte mich von innen und auch jetzt von außen ähm, verändern, oder das eine geht mit dem anderen einher, ohne dass man jetzt sagt, da muss jetzt ein Schwerpunkt drauf liegen, ähm, ja, da muss man eigenverantwortlich handeln. Da muss man gucken, ähm, ja, ich meine, du trittst den Leuten ja schon in den Hintern, aber die müssen es dann so, so ähm, gedanklich auch selber machen, dass sie sagen, ich meine, bei mir ist es ja nicht anders, dass man ähm, kleine Aufgaben, die man von Termin zu Termin bekommt, dann auch erledigt und sagt, ich habe da Bock drauf, statt zu sagen, ja gut, ähm, ach, zur Not, ja, mache ich später oder wie auch immer. Ich meine, nichts, also das ist ja im Prinzip immer nur eine Empfehlung von uns, keiner ist dazu verpflichtet, aber... Es geht da tatsächlich darum zu sagen, ich ähm, raff mich selber auf und gehe den Weg und entscheide mich ganz bewusst dazu. Und da kann ich auch noch kurz was zu mir sagen. Ich habe vor, ich glaube, jetzt ungefähr anderthalb oder zwei Wochen bei Instagram einen Post hochgeladen. Ähm, ja, da habe ich im Prinzip im Kontrast ein Foto vom, ja, ich glaube, von 2000 und ein Foto von jetzt hochgeladen. Also tatsächlich im Vergleich, wie ich 2013 aussah und heute. Und ähm, ja, ich habe das Foto von 2013 selber gar nicht gekannt. Das hatte mir eine Freundin kurz vorher zugeschickt gehabt. Und da war ich schon ein bisschen erstaunt. Es ähm, ist nicht so, dass ich mega unzufrieden mit mir war. Es war immer so ein, so ein gleichgültiger Zustand. Klar wollte ich mich auch immer verändern. Habe auch gesagt, ja gut, ähm, mal hier ein Kilo abgenommen, da wieder zugenommen, ich esse halt auch voll gerne, ne? Und, Und äh, ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss mich von innen, ich sag mal, gesund machen, dass ich mich wohlfühle, dass ich sage, ja gut, äh und wer soll das sonst machen außer mir selber? Und dann kann man sich ja auch umgucken und sagen, was gefällt mir, wie will ich auch aussehen? Äh, und wie will ich mich dementsprechend auch verhalten und mich ausrichten und sagen, ja, wenn ich das verkörpern will, muss es von innen erstmal stimmen. Ja, und dann, äh, ja, wie gesagt, war der, Kontrast natürlich noch stärker beziehungsweise mein, meine Überraschung noch größer, als ich dieses Foto sah. Ich hab gedacht, das muss ich jetzt erstmal im Vergleich ähm, ja, präsentieren, nicht, weil ich da jetzt irgendwie Likes kassieren wollte, sondern einfach um zu zeigen, ja, Veränderung ist voll wichtig und mir ging es nicht anders. Also ich will keinem sagen, ja, du musst das so und so machen. Ähm, ich bin da auch selber durchgegangen und das ist auch, glaube ich, gerade wenn man als Coach arbeitet, mega authentisch, dass man sagt, ja, ich kann von mir selber die Geschichte erzählen, beziehungsweise ich habe das jetzt nicht aus meiner eigenen Mangelsituation herausgemacht, sondern einfach aus Überzeugung, dass ich der festen oder der Meinung bin, dass das ähm, andere Leute genauso machen und schaffen können. Ich finde es immer ganz wichtig, dass die Zuhörer oder Zuhörerinnen sich mit dem Podcast auch so ein bisschen identifizieren können. Jetzt ähm würde ich gerne von dir mal hören, was sind so die typischsten Ängste, die deine Klienten, Klientinnen immer so mitbringen? Oder was sind die typischen Dinge, die du am meisten hörst? Also am meisten mh, fällt mir auf, dass es oft am,
1: am Glauben an sich selbst scheitert oder dass, dass, dass viele die Angst haben, ähm, es nicht zu schaffen, zum einen überhaupt abzunehmen, als Beispiel, ähm, oder das Gewicht zu halten, wenn sie dann abgenommen haben, äh, dass da dann die Angst ist, wieder zuzunehmen. Und das kenne ich auch von mir persönlich total gut. Ähm, das hatte ich in Vergangenheit auch. Also eigentlich war sehr vieles Angst ähm, geleitet oder Angst besetzt. Und wenn wir uns dann darauf konzentrieren, auf, auf das, wovor wir Angst haben, wie beispielsweise... Ähm, es überhaupt nicht zu schaffen, ähm, wieder zuzunehmen oder jetzt ein anderer Bereich vielleicht auch das Thema Geld Angst ähm, Angst nicht genug zu verdienen oder Pleite zu gehen oder ja auch auch Angst äh, irgendwie eine neue Beziehung einzugehen, äh, dass die auch wieder scheitert also in vielen Lebensbereichen ist vieles von oder kann vieles von Angst geprägt sein aufgrund alter Erfahrungen Misserfolgen und, äh, und des Scheiterns in bestimmten Lebensbereichen und ich, ich mag es mal total gerne, da einen Bezug zum Sport herzustellen in einen Bezug beispielsweise zum Mountainbiken. Wenn ich auf dem Bike sitze und jetzt fahre ich einen Trail runter und dann merke ich, da kommt vielleicht eine Stelle wo ich vom Baum fahren könnte. Und in dem Moment denke ich, oh nein, ich glaube, ich fahre gleich gegen den Baum, dann richtet sich meine Aufmerksamkeit auf den Baum und ich fahre gegen den Baum. Oder wenn ich Angst habe, gleich zu stürzen, richtet sich meine Aufmerksamkeit auf den Sturz. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, sehr hoch zu stürzen. Oft ist es dann so, dass, dass man dann an alte Erfahrungen erinnert wird im Fahren, wenn man zum Beispiel schon vom Baum gefahren ist oder gestürzt ist und dann kommt das wieder hoch, weil die Situation ähnlich ist und genauso ist es dann auch in, in anderen Lebensbereichen oder wie beim Thema Abnehmen, äh, wenn ich in Vergangenheit schon daran gescheitert bin und Misserfolge hatte und dann wieder in einer Situation bin, die der ähnlich ist, dann kann die Angst wieder da sein, meine Aufmerksamkeit richtet sich auf das Scheitern, auf den Misserfolg und da ist es eben ganz wichtig, dass man, dass man die Aufmerksamkeit auf, auf die Chancen, auf das Potenzial richtet ähm, und sich darüber bewusst ist, dass das Verhalten, was ich dann tagtäglich an den Tag lege, entscheidend darüber ist, wie der Ausgang des Ganzen ist. Katharina! <lacht> Das ist so spannend, weil eigentlich bin ich sehr oft in der Position des Fragens und, und nicht so stark des, des Erzählens, aber das ist auch total in Ordnung und, und sehr cool. Katharina, was sind für
0: dich ähm, oder für deine Klienten häufige Ängste? Das klingt jetzt ein bisschen äh, paradox, aber die wollen sich im Coaching verändern und ihre größte Angst ist, sich zu verändern. Das ist tatsächlich so. Das ist das Erste, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Weil äh, so wie du das gerade schon sagtest, man hat ähm, ja immer noch Gefühle, wenn man an frühere Dinge denkt oder wenn man sagt, da halte ich so dran fest. Äh, deswegen ist die Veränderung an vielen Stellen ja auch gar nicht einfach. Man hält sich auch an Strukturen fest oder an Mustern, die einem gar nicht gut tun. Und dann zu sagen, ja gut, die lasse ich jetzt alle mal auf einmal los, auch wenn sie vielleicht mit negativen Emotionen verbunden sind, das ist die größte Angst der Leute, zu sagen, ähm, ich muss jetzt in die Eigenverantwortung kommen, ich muss das zurücklassen, was ähm, ja, mich jetzt noch von früher festhält. Was ja nicht heißt, dass man plötzlich keinen Kontakt mehr zu allen Leuten aus seiner Vergangenheit haben darf oder nichts mehr tun darf, was man so früher gerne gemacht hat, sondern einfach, dass man sich emotional davon ein Stück weit abnabelt, um Platz für Neues zu machen. Also tatsächlich, die größte Angst ist die Veränderung. Oder dann auch in dieser Veränderung zu scheitern, zu sagen, ja gut, jetzt habe ich es probiert, jetzt ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht, warum klappt es nicht beim ersten Mal? Ja, das ist halt auch wie beim Sport, ne? wenn du versuchst, irgendwie, ähm, was weiß ich, fitter zu werden, irgendwie ähm, eine sportliche Übung umzusetzen, dann musst du auch üben. Dann musst du die ganze Zeit im Training bleiben und sagen, ja, irgendwann werde ich schaffen. Und ich würde behaupten, bei der Persönlichkeitsentwicklung sind die Erfolge schneller. Ich glaube, das kann man super vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, was schneller ist, aber es geht ja auch immer darum, wie ähm, jeder ist ja unterschiedlich schnell, motiviert, wie auch immer. Und da darf sich ja jeder auch die Zeit lassen, die er dafür sich braucht. Genau, aber das würde ich sagen, ist so die größte Angst. Und ich finde es voll okay, dass du Fragen stellst, weil <lacht> das ist auch mal klarzustellen. Wir machen das ja auf Augenhöhe und ähm, nur weil das jetzt unter meinem Podcast läuft, ähm, heißt das ja nicht, dass wir uns hier nicht gegenseitig auch interviewen dürfen. Wunderbar. Ähm, ja, jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was die Ängste sind. Ähm, wir würden euch jetzt gerne noch ein paar Tipps mitgeben, die ihr wieder unmittelbar nach diesem Podcast direkt anwenden könnt. Und ähm, ja, Sabrina, was würdest du sagen? Was sind so deine Tipps für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Ähm, spontan kommt mir
1: so als ein Punkt, wenn ich das Gefühl habe, mit bestimmten Lebensbereichen unzufrieden zu sein, dass ich mir das mal bewusst mache und wirklich aufschreibe, wo ich den Eindruck habe, damit bin ich nicht zufrieden, ähm, da, da auch mal aufzuschreiben, warum habe ich den Eindruck, damit nicht zufrieden zu sein, ähm, aber auch, nicht zu sehr defizitorientiert unterwegs zu sein, sondern auch mal zu sagen, mit welchen Lebensbereichen bin ich denn total zufrieden und warum, dass man das auch gegenüberstellt und das Potenzial in gewissen Lebensbereichen sieht und dann ja so als ersten Schritt sich zu sagen oder zu überlegen, möchte ich denn an den Situationen und an den Lebensbereichen und an mir etwas verändern oder eben nicht, möchte ich es jetzt so annehmen. Ähm, und wenn, wenn ich was verändern möchte, was kann ich verändern? Wenn ich keine Ahnung habe, was ich verändern kann, vielleicht auch mal ähm, mit, mit Freunden darüber sprechen, mit wohlwollenden Menschen, äh, mit dem Partner, wenn einer da ist. Ähm, ja, das, das äh, zu anzusprechen, um sich selbst zu reflektieren und um sich gegebenenfalls auch eine Meinung ähm, der Menschen einzuholen, die einen gut kennen. Äh, Katharina, <lacht> hast du zu diesem Punkt was zu sagen, äh, zu empfehlen?
0: Ja, ich habe mir gerade mal noch schnell ein paar Notizen gemacht, jetzt zu den Tipps. Ähm, aus dem ganzen Interview, aus dem ganzen Gespräch heraus, kann ich nur sagen, hört auf, euch zu vergleichen mit anderen weil jeder ist so dermaßen unterschiedlich. Und was für den einen gut ist, heißt nicht, dass das für den anderen gut ist. Das kann, ich glaube, das können wir beide bestätigen. Ne? Dass auch im ähm, körperlichen, sportlichen Bereich. Ne? Ähm, also bitte hört auf, euch zu vergleichen. Das macht nur Kummer, das macht nur unzufrieden. Und ähm, konzentriert euch auf eure eigene Person und guckt, ähm, auch wenn es weh tut, manchmal auch wenn es super unangenehm ist, ne? weil man sich ja manchmal auch gar nicht ausstehen kann. Aber versucht da auf euch zu schauen, zu sagen, ja, was kann ich da bei mir vielleicht verändern, statt immer mich nur anzugleichen bei anderen oder mit anderen. Weil ähm, die Konsequenz ist, dass man sich unglaublich von extern aufwerten lässt und das ist nie wirkliche Stärke oder wirkliches Selbstbewusstsein an der Stelle. Zweiter Tipp, feiert eure Erfolge. Dann kommt immer die erste, der erste Einwand, wie erkenne ich denn, wann ich einen Erfolg habe? Ja, also ihr könnt es natürlich ähm, festhalten, also tatsächlich, dass ihr euch Notizen macht. Ich konnte diesen Erfolg jetzt ganz klar sehen, ist mit meinem ähm, Foto, wo ich beide Fotos in den Vergleich gesetzt habe bei Instagram. Und diesen Prozess selber über diese ähm, acht Jahre den habe ich jetzt auch nicht tagtäglich gemerkt. Aber wenn ich jetzt sage, ich vergleiche beides oder ich habe mir vorher schon mal irgendwie festgelegt, wie mein Zustand oder der Status quo an der Stelle war und wie er heute ist, kann ich natürlich sehen, okay, im Vergleich habe ich den Erfolg. Also ich darf mich mit mir selber sehr, sehr wohl vergleichen und das immer festhalten, zu sagen, ja, wenn ich Erfolge sehen will, muss ich sie natürlich auch erkennen. Also Erfolge feiern, macht euch da ein Ritual, freut euch, indem ihr das teilt eure Freude mit Freunden, mit Bekannten. Ähm und der dritte Tipp, geht in die Veränderung. Also nichts ist cooler, als Erfolge zu sehen in der persönlichen Veränderung. Zu sagen, ich, ich, weil keiner mag es, mit Leuten zusammen zu sein, die unzufrieden sind. Das geht euch allen auf den Sinn, da bin ich mir sicher. Und ähm, geht einfach voran und sagt, ja, Veränderung ist wichtig. Und auch wenn es ähm, schwierig ist, und das nur nebenbei, das ist für jeden schwierig, das ist für keinen einfach. Keiner verändert sich von heute auf morgen mal so eben. Ähm, ist das einfach nur von uns ein gut gemeinter Tipp. Ja, zu deinem ähm,
1: letzten Punkt, Katharina, kann ich auch noch mal zustimmen ähm, und auch noch mal anknüpfen, dass, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, ich, ich erlebe das zum Beispiel ähm, bei Frauen, die ähm, in einer Partnerschaft sind oder Ehe sind und dann die Verantwortung häufig auf, auf ihren Partner schieben, beziehungsweise ja, wenn mein Mann, wenn, wenn mein Mann oder wenn der oder die, ähm, dass man die Verantwortung da in dem Moment dem Umfeld gibt und sie nicht für sich selbst übernimmt. Und ich meine, das ist schwer, wenn man sich verändern möchte und der Partner zum Beispiel äh, so, so gar nicht mitzieht oder in eine andere Richtung geht. Aber sich wirklich zu sagen, äh, ich mache mich jetzt frei, davon, ob mein Umfeld mitzieht oder nicht. Ich übernehme Verantwortung für mich selbst und ich kümmere mich zuerst einmal um mich selbst, bevor ich auch mit dem Finger auf andere zeige und, und sage, du müsstest mal und äh, könntest du nicht, sondern sage, es, es beginnt bei mir. Und entweder die Menschen sind davon inspiriert und ähm, möchten auch etwas in Bewegung setzen oder eben nicht. Aber das nicht davon abhängig zu machen. Ähm, ja, ob, ob das Umfeld vorangeht, sondern man muss selbst einfach vorangehen.
0: Ja, super, das finde ich ergänzend und jetzt als Schlusswort total passend. Ähm, ja, wir danken dir, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass du ein wenig inspiriert wurdest, dass du ein bisschen motiviert wurdest von uns. Und ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.